0: ルカの福音書12章35節から40節です、えー。新約聖書の142ページにあります。と朗読をリリウス前にお願いしたいと思います。ではお読みします。ルカの福音書十二章三十五節から。腰に帯を締め、明かりを灯していなさい。主人が婚礼から帰ってきて、戸を叩いたら、すぐに戸を開けようと。その帰りを待っている人たちのようでありなさい帰ってきた主人に目を覚ましているのを見た見てもらえるしもべは幸いです誠にあなた方に言います主人の方が帯を締めそのしもべたちを食卓につかせそばに来てじ休止してくれます主人が真夜中に帰ってきても夜明けに帰ってきてもそのようにしているのを見てもらえるならそのしもべたちは幸いです。このことを知っておきなさい。もしも家の主人が泥棒が来る時間を知っていたら自分の家に押し入るのを許さないでしょう。あなた方も用心していなさい。人の子は思いがけない時に来るのです。今日の聖書箇所から、夜明けを待つという説教題で斉藤先生に言葉を取り継いでいただきたいと思いま,います
1: 。おはようございます。おはようございます。人生は旅に例えられます。旅には目的地があります。目指すべき場所があるから旅ですですからどこに行くかわからないならそれは旅ではなくて放浪している彷徨っているるっんです私たちクリスチャンが幸いである点はたくさんありますクリスチャンない人にですね伝えたいクリスチャンになるといいよって言える点はいっぱいあるんですけれどもその一つが人生のゴールを知っていいるととうことです<笑>それは天のふるさとと表現されたりあるいはキリストとの再会といったりイエス様が再び帰ってくるという意味でイエス様の再臨再び望むりと言ったりします私たちが生きているうちにイエス様が帰ってこられるかもしれないしあるいは私たちが先に寿命を迎えて天に帰ってイエス様にお会いするかもしれませんがいずれにせよイエス・キリストに会うんですそれがクリスチャンの目指すところであり人生のゴールですゴールであると同時に永遠の喜びの始まりです35節36節腰に帯を締め明かりを灯していなさい主人が婚礼から帰ってきて戸をたたいたらすぐに戸を開けようとその帰りを待っている人たちのようでありなさい腰に帯を締め明かりをともすつまり目を覚まして準備の整った状態でいなさいということですなぜか素晴らしい時が近づいているからです私たちはですからいつも目を覚ましていましょうでこの「目を覚ましていましょう」っていうと昼寝をしてはいけないんだとかいうことではありませんこの猛暑の中涼しい部屋で和んではならないということでもありませんそういうのは上辺のことです神様は心を見られる方心にいつも明かりを灯しておくことです人生の最後に待つ希望の明かりを心に保つこと私はこの、えー「目を覚ましてですね明かりを灯していなさい待っていなさい」っていうこういう言葉をですね子供の時にはですね何か失敗を許されないような言いつけ、えー、厳しい言いつけのようなこれ失敗したら大変なことになるぞっていうそういう怖い命令のような思いで読んでいました。でそれはきっとですね、私があの悪いことあったので、えー、いつもビクビクしてたのでですね罰を恐れるような後ろめたい心で生きていたのでこういう見事を読む時になんかビクビクしながら読んでたんだと思います人間は自分の気分に左右されて聖書を解釈してしまいまいちですですから気分で読むとですねなんかこう怖い、厳しい、うそういう恐れを思わせるような表現として読んでしまうかもしれないけど聖書そのもの今日の箇所そのものをちゃんと読むと喜びがが土台にあることがわかりますその時を待ちなさいと確かに語られている「待ちなさい」なんですがこの「待つのはただ待つのではなく漢字2文字で言えば待望なんですね。待望待ち望むことです。ただ待待つのではなくて待望する喜びを持って期待しながら待ちなさいなんですね36節にですね「主人はどこから帰ってくる」って記されてますかどうでしょうかどこから帰ってくる婚礼ですよね婚礼から帰ってくるんです結婚して花嫁さんを連れて一緒に帰ってくるということでしょうかこの表現はですね、つまり今回帰ってくる帰ってき方っていうのはもう人生に1回しかない最大のイベント最高の喜びの期間というイメージです。ですからクリスチャンにとってはイエス様が再び帰ってこられるということは最大級の喜びの時だということを印象づける表現です。だからこのしもべはですね胸を弾ませて待ち続けてるわけですいつ帰ってくるか分かんないけどもう主人が帰ってきた瞬間もう戸を叩たいた時にはパッと戸を開いて戸に手をかけたらパッと開いておめでとうございますって叫びたいわけですお帰りなすいません主人と一緒に喜びたくて待つんです今夜は寝とれん何時になっても待ち続けたいそんなふうに帰りを待つ人たちのようでありなさいってイエス様はおっしゃってるんです愛する皆様そうです私たちは人生の最後にイエス様に会うんですその時に私たちのゴールがあります誰に会うんでしょうかイエス様イエス様ってどんな方だったでしょうか私のために十字架にかかられた方私の全生活を満たし続けてくださっている方私たちを守り続けてくださっている方助け続けてくださっている方祈りを聞き続けててくださっている方この方に私たちは最後に顔と顔とでお会いするんですこの希望の光を見つめて生きるこの希望を思う時に心は平安ですよね私はあの寝る時に音楽を聴きながら寝るんですけれどもこのイヤホンをしてですね寝るんですよでだんだんこう30分が経ったら勝手に止まるんですけれどもその毎日、まあ、使ってるので壊れちゃったんですよねで新しいイヤホンを買いましたが新しいやつにはノイズキャンセルっていう機能がついてるんですよでそれは何かといいますとえポチッて押すとですねエアコンの音とかですねセミの声とか、まあ、電車乗ってたら電車の音とかがスッてですね打ち消されるんですね、うん、どういう組みかといいますとですねイヤホンにマイクがついてて外の音を取り込んでそれと反対のです、ね、音を出してです、ね、打ち消しちゃうっていうそういう仕なんですけれどもスッって静かになって聞きたい音楽だけが静かに流れます天国の希望を思う時ちょうどこのノイズキャンセルのスイッチを入れたようにスッって心が静かになるんです。おお盆の時期ににですねいいっぱいお客ささんが教会に来てくださりました懐かしい方とか来てくださって、まあ、それでも一日いろんなことがあって、えー、そして夜、えー、遅くなってからこう説教の準備になる、えー、そういう時にですねこうちょっと疲れたりざわついたりする気持ちになったりしたり焦ったりすることもあるんですけどその時にこの「今日の御言葉を読んでいてですねイエス様にいつか会うなと思った瞬間にすって心が静かになって。人生の先行きに希望しかないということを感じました何もかもがすっと消えていってイエス様だけを思う気持ち日々の暮らしにどんな不安があっても戦いがあってもでも天でイエス様に再会する希望の前ではすてて打ち消されていく雑音になりますですから私たちは人生の先行き信仰の歩みのゴールイエス様に出会うということを見つめてここにある平安で生きていくんです。私たちはイエス様に出会うために生きているんですそして必ず出会いますどうぞ今日一緒に喜びましょう私たちはみんな同じ希望に向かって生きています私を愛したイエス様愛し抜かれたイエス様に出会うんです世の終わりのラッパが鳴り渡る時に私たちの名前が一人一人呼ばれるんですそしててこここのととももう一つ伝えておかないといけないけがあります私たちがその日を待ち望む思いイエス様に会えるイエス様の愛でもうこの体全体がですね覆われるっていうそういう待ち望む気持ちよりももっと大きな思いでイエス様の方が待ち望んでくださってるんです。私たちと顔と顔とで会うことを私たち以上にイエス様は楽しみにし期待で胸を焦がし恋した思いでいてくださるんです帰ってきたよと共に喜ぼうずっとこれから喜び続けようとその日には言ってくださるんです本当かなとそこまでイエス様は私たちと出会うのを楽しみにしているんでしょうかと思われるかもしれませんが本当です証拠は37節です37節を見るとしもべは信じがたい経験をすることが約束されていますっびっくりしますよね37節3738と一緒に読んでみましょうか3はい帰ってきた主人に目を覚ましているのを見てもらえるしもべたちは幸いです誠にあなた方に言います主人の方が帯を締めそその下辺たちを食卓につかせそばにば来て休してしくれます主人が真夜中に帰ってきても夜明けに帰ってきてもそのようにしているのを見てもらえるならそのしもべたちは幸いですえってことが書いてますよね主人としもべの主従関係が逆転したかのような主人の角の手厚い,いたわり主人がしもべの格好をして腰に帯を締めてそしてしもべたちを食卓につかせるで直訳では食卓に寄りかからせるという言葉ですこれはなぜかといいますと当時のイスラエルでは食卓は低いんですねでご飯を食べる時には寝そべるようにして食べるんですすごくリラックスした姿勢です下べたちにそんなふうにうのびのびとリラックスした姿勢にさせて主人がそばに来て使えるんだとご飯を運びお茶のお代わりをしイエス様がどれほどその時のことを喜ばれるか私たちがイエス様を見てその日まで生きたイエス様を待ち望みながら最後まで歩んだということを見てイエス様は有頂天になるんです私たちは主を信頼して生きたという事実がイエス様にとっては嬉しくて嬉しくてならないんですよくここまで待ったねよく私を信じて待ち続けたねそういう感動とねぎらいそんなイエス様の思いが伝わってくる約束の言葉です私たちはその日を忘れないようにしたいその日が来る主の再臨を待ち望みたいそして自分の心に生きかせるわけです待ち続けようその日を楽しみにしよう心にいつもイエス様を思うしかし誰よりもその日を常に見つめているのはイエス様です私たちだってイエス様にお会いするのは楽しみですそれが人生の最大の希望ですしかしイエス様の方ははるかに楽しみにしておられるわけです私たちはその時を待つ人たち待つだけなんです私たちは待つだけです。今日もその日を見つめて生きる、それだけなんです。それを継続するだけなんです。でも、信じて待った、それを継続したという事実は、ここまでイエス様を喜ばせるんです。イエス様はそういうお方です。私たちが信頼して生きた、その事実をことのほか、喜んでくださる主人が帯を締めて使えるという表現からある聖書の情景を連想する方もあるでしょうイエス様が腰に手拭いを巻いたってことありましたよねご自分が十字架におかかりになる直前の最後の食卓でイエス様は何をされたでしょうか弟子たちが食卓に寄りかかって食事をしているその足元にイエス様が来られ奴隷がするようにひざまずき一人一人の足を桶の水で洗い腰に巻いていた手ぬぐいで拭い清めてくださいましたイエス様の別れの儀式です3年間「よくついてきてくれたね」と3年間イエス様についていったということに対してあれだけのイエス様の愛が示されたのならば私たちが生涯クリスチャンとして歩むならどれほどの喜びがその先には待っているでしょうどれほどの愛を私たちはその時にイエス様から味わうのでしょうか私たちはこの最後に待っている喜びそれを疑うことはできません本当にイエス様は最後に私たちを受け入れかさるだろうかと疑うことはできませんなぜならば今すでにイエス様は私たちのそばにいてくださるからです。ここにいてくださるから。今も、腰に帯を締め。私たちをくつろがせ。愛し続け。守り続けてくださっています。聖霊によって、私と共にいてくださる。クリスチャンには、平安があります。私たちに平安があるこんなに大変な時代なのに、喜びがある。御言葉と聖にによっててこんなにも守られています私たちは自分の心に問いかける時に幸いな知識があることを知りますその知識と私はイエス様に愛されているということイエス様は今も共にいてくださるということその静かな知識確かな知識が私たちにはありますだから私たちはもう疑うことができません。イエス様からもらったこの愛、平安を私たちはどんなに手放そうと思っても投げ捨てることはできません。誰も奪えない事実です。もうすでに私たちはイエス様に愛されていることを知っているし、経験しています。そしてすでにイエス様と共に生きている私たちがその日には、顔顔と顔とででお会いすするんですだからこそ私たちは、待つことができるんです。待ち続けることができます。夜更けになっても、夜が明けるまで待ちます。待てるように信仰が与えられました。感謝ですよね。私たちの努力じゃなくてもうそういう信仰が与えられたそれがいつ来るのかをイエス様は言われませんいつ帰ってくるのか教えませんもうこの、えー、礼拝が終わるまでにですねもう3分後にもう帰ってくるのかもしれないし1000年後かもしれませんイエス様はこう言われるだけです思いがけない時に私は来るなぜ教えてくださらないでしょうか39節40節このことを知っておきなさいもしも家の主人が泥棒の来る時間を知っていたら自分の家に押し入るのを許さないでしょう40節ご心をおししましょう40節3はいあなた方も用心していなさい人の子は思いがけない時に来るのです泥棒も思いがけない時に来るわけでしょ何時に来るか分かっていれば楽ですよね。でも分からなかったらどうですか泥棒が来る。いつ来るか分かんないって言われたらもうずっと用心しなくちゃいけないですよね。イエス様はあえて私たちにずっと待ち続けさせるんです。それは、そうやって、イエス様を思い続け待ち望み続けるのが私たちにとって幸せだからです未来の日時が決定されてしまえば私たちはその日時に心を縛られて日々を暮らすことになりもはやそれは今を生きることにはなりませんしかし分かっていなければ私たちは常にいつイエス様に会ってもよい日々を過ごすことになりますイエス様に会っても良いモードがあってですね時々そっちになるんじゃないんですよいつ書いてるか分かんないからもういつイエス様に会っても良いのがそれが日常になるとそれがもうベースになっちゃうってことですでこれは本当に幸せなことですよねいつイエス様に会ってもよい日々のの積み重ねとしての人生これ最高の人生ではないでしょうかその人はもうすでにイエス様と共に生きているからですイエス様の約束を握りその愛に感謝しイエス様の言葉に従って生きようとしているからです心に明かりを灯して生きる待ち望むことが生活の基盤になるその人はつまりいつか神の国に行くんじゃなくてもう神の国を生きているんです。40節で「用心していなさい」と訳されている言葉ですが用心していなさいというよりは覚悟の決まったものでありなさいとか準備ができたものでありなさいというニュアンスの言葉です。ビクビクして生きるんじゃなくてワクワクして生きるんですもう心を決めちゃうんですキリストの愛の中を今日も生きる明日も生きるずっと生きるアメザイクのように私の生活のどこを切ってもキリストが出てくるいつもイエス様とつながった生活ですつながるモードとつながらないモードを使い分けるようなそういう相みじゃなくていつイエス様が帰って来られてもよいいつもキリストの間にあるそんな生活を聖書は私たちに与えたいんですなぜ与えたいのか理由は簡単ですそれが幸せだからです最後にもう一回35節を読んで終わります35節3、はい、腰に帯を締め明かりを灯していなさい夜明けは必ず来ますイエス・キリストは十字架で私たちの罪のために死に許しを私たちに差し出してくださいましたこの愛を受け入れた人はキリストのしもべでありキリストの友です十字架の愛を知って聖書の言葉を知った私たちには希望しかありません人生は暗闇に向かっているのではありません夜明けが必ず来ます心の中を見てください自分の心の中を見てください暗がりでしょうか明かりが灯っているのではないでしょうかその明かりを信仰と言いますその明かりを灯し続けていきましょう。ワクワクしながら、今日を生ききる、日々を生ききる、そして、イエス様にみんなで会いましょう。お祈りします。天のお父様やがてあなたにお会いできるのを感謝します。すでに愛されています。すでにあなたはここにおられますしかしその日私たちはあなたと一つ交わりをいただきますその希望を見つめるとき生活の不安も雑音も静まり希望だけが残ります幸せな人生の行き先をありがとうございますイエス・キリストを感謝します私たちの喜びだけを見つめて十字架で死んでくださいました私たちの喜び私たちの幸せだけを求めて今も愛で守り続けてくださっています私たちとの再会の希望に胸を焦がして今日も繰り返し夜明けを待つようにと語ってくださいます私たちは待ちますそして必ずあなたに会います感謝してイエス・キリストの名によって祈ります。アーメン